0: Sziasztok! Direkt 36 a Tiloson. A Kopaszigátról megy a műsor a Dürer Kertből. Tilos maraton van egész héten. Gyertek ki, buli van, tök jó a hangulat, szép az idő, jól néz ki a hely, és megy a Tilosnak az adománygyűjtése. Minden infót megtaláltok a tilos.hu-n. Nézzétek meg, de mindenkinek ajánlom, hogy egy útba. És a mai témánk... Négyen leszünk, mindannyian a direktből. Itt van velem pannyi Szabolcs, a direktújságírója. Várj, be, beadlak téged is. Oké. Okay. Szabolcs. Sziasztok. Ez a Szabó András.
1: a hallgatókat, sziasztok.
0: És, és Szöked Ániel. Sziasztok. És arról fogunk, én pedig Sánning és arról fogunk beszélgetni. Történt egy-két érdekes fejlemény, ami egy korábbi, vagy hát egy visszatérő témánk. A újságírók megfigyelése, de egy kicsit olyan szempontból fogunk beszélgetni az egészről, hogy hogyan működik a magyar médiakörnyezet, hol van ebben a, vagy a kommunikáció, tömegkommunikáció hol van ebben a szerepe a kormánynak, hol van a szerepe az újságíróknak és illetve amikor nem a nyilvánosság előtt megy a kommunikáció politikusok és újságírók között, akkor, akkor ez milyen, mennyiben el attól, mint, ami, mint amit a nyilvános felületeken látunk. És az egésznek az apropóját több apropója is van a beszélgetésnek, de a Szabolcsnak most jelent meg egy cikke, ami, ami ebben a témában szerintem egy egészen új, új vetületet hozott. Elmondott Szabolcs, hogy mi volt a story?
2: Még a Telex írta meg 2020-ban, még mielőtt a, maga az oldal elindult volna, csak egy Facebook oldalként létezett ilyen állapotban a Telex, amikor volt egy olyan értesülésük, hogy a külügyminisztérium az arra utasította az Európai Unióban működő magyar nagykövetségeket, hogy küldjenek egy napos határidővel jelentéseket arról, hogy magyar újságírók az adott Fogadóországba, tehát mondjuk itt Franciaországba, Hollandiába, Finnországba. milyen olyan szakmai programokon, workshopokon ö, vettek részt, amit az adott állam szervezett nekik. És ö, hát én ekkor sejtettem már, hogy elég sokat utazgatok külföldre, és volt 2020 januárjában egy utam Amsterdamba és Hágába, amit a Holland külügyminisztérium szervezett, és hát én úgy sejtettem, hogy erről is készületett egy jelentés, úgyhogy én nagyon kíváncsi voltam, hogy mit írtak Rólam, illetve milyen jellegű ilyen tájviratok érkeztek összességében. És hát elindult egy, egy közérdekű adatkérés, amit hát lehet tudni, hogy ezek hogyan végződnek, visszautasították, úgyhogy utána perre mentük a, a Társaság a Szabadságok Vért segítségével, megszereztük, ezeket a, vagy hát megszereztük egy részét ezeknek a diplomáciai tájviratoknak, amiket válaszként küldtek, és hát valóban volt benne egy olyan, sőt kettő is, ami az én holland utamról szólt. Na és milyen botrányos dolgok derültek ki a táviratokból? Hát leginkább az, az derült ki, ami, ami botrányos, és kicsit lépjünk vissza, tehát hogy a diplomaták, vagy a közszolgák, a bürokraták, azok nem a kormánynak lennének a szolgái, hanem a köznek, tehát nekik valamilyen módon, pártfüggetlenül kéne ellátniuk a feladatukat. Ehhez képest az derült ki ezekből a táviratokból, hogy amikor mond, független újságírók vagy kormánykritikusnak tekintett újságírók mennek külföldre, akkor olyan jelentések születnek, hogy nem tudom, milyen az Orbán kormányra kritikus, kinti szerkesztőségeket látogatnak meg, milyen olyan személyekkel beszélnek, aki korábban milyen csúnya dolgokat mondtak Orbán Viktorról, stb. Sőt, az is kiderült ebből a hollandiai jelentésből, hogy a hágai magyar nagykövet ő sürgősen, vagy hát találkozót kezdeményezett a holland kormányjal. Nem fejtik ki, hogy miért, de elég egyértelmű a kontextusból, hogy akart valahogy tiltakozni az ellen, hogy ilyen utakat szerveznek magyar újságíróknak. Ez van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az is kiderül, hogy hogyha kormánypárti egy újságírókról van szó, akkor ezek a magyar nagykövetségek aktívan segítenek megszervezni nekik mindenféle találkozókat. Szözősi Györgynek a, a magyar nemzet. Mi az magyar nemzetisport nemzetisport nemzeti sport például a deportívó spanyol ö, országos sportlapszerkesztőségében szerveztek egy ilyen kirándulást. Tehát teljesen egyértelműen azok a magyar közszolgák, akiknek pártatanú kéne a feladatukat, monitorozzák, hogy mit csinálnak a kormánykritikus újságírók, miközben tevékenyen segítik a kormánypártiaknak a mindenféle külföldi útját.
0: Oké, okay, menjünk bele egy kicsit mind a két részletbe, mert szerintem érdekesek a körülmények.
2: Ugye, ha jól emlékszem a
0: cikkre, vagy jól értem, akkor ugye itt az van, hogy ezek a jelentések azután indultak, hogy erre, erre, erről információt kértek a a nagykövetségektől, tehát hogy is mondjam, ez nem egy önszorgalom volt, hanem, hanem itt a kormány kezdeményezett.
2: Így volt? Igen, tehát a cia Péternek az egyik bizalmi emberem, Tamás volt, sportriporter, e, ilyen kommunikációs guru ott a közügyben, ő az, aki bekért ilyen jelentéseket. E, és ezekből az derült ki, hogy vannak olyan nagykövetségek, ahol igazából rutinszerűen már régóta monitorozzák, hogy milyen kapcsolat lehet mondjuk a magyar és a szlovén újságírok között, ez egy létező ö, példa. És vannak olyanok, akik hát így próbálták így tudni ilyen minimális befektetéssel a dolgot, hogy nem tudunk ilyen látogatásról, stb. A kedvencem az a párizsi magyar nagykövet ö, volt Károly György talán, a Károly Nemesi családnak a tagja, aki... Hát, az én értelmezésem az volt hogy kicsit szerű jelentést írt, hogy a nem tudom, az európai Cirok termesztésről szóló agrárkonferenciára, amit tudom, az agroforum újságírója utazott ki, és akkor ilyeneket sorolt fel teljesen hogy nem ez érdekli szihártóikat, de mégis egy ilyen jelentést adott le. És hát vannak, akik túl kompenzáltak, tehát például a jubjanai idegenes és ügyvivő, az nem tudott beszámolni semmiféle olyan útra, amire rákérdeztek, de így elkezdett találgatni, hogy a magyar narancs és a nevű baloldali szovélap között, vajon milyen titkos együttműködések lehetnek.
0: Ugye szerepelt a cikkben két ilyen példa, amikor hát mondjuk ugye a kormányon nem kritikus újságíróknak segítettek követségek, és ugye mondott, hogy igazából ezeknek a közszolgáknak a feladata az lenne, hogy a magyar állampolgárokat segíteni különböző dolgokban. Én ez ugye úgy voltam, hogy azzal kontrasztba állítva, hogy bizonyos újságírókra, akik kritikusak a kormánya, azokkal kbi Nézzük, hogy mit csinálnak, és arról jelentenek, míg másoknak segítenek. De igazából ez, hogy magyar újságíróként kimész külföldre, és valakivel szeretnél kapcsolatot felvenni, azt szerintem tökre belefér, hogy, hogy ilyesmiben egy
2: magyar, nem tudom, nagykövetség segít. Hát egy, egy normális országban ennek nyilván így kéne e, működnie. Hát szerintem, hogyha egy, egy független magyar újságíró elmegy, külföldi országba, akkor nem kér <gül> már így reflexből segítséget a helyi Magyar Nagykövetségtől, mert akkor igazából annak annyi lenne a következmény, hogy kicsit hosszabb lenne az a távirat, ami részletezi az ő útját, és kicsit több információ szerepelne benne arról.
0: Jó, és miért embe van ennek az egésznek? Ugye végül is nem derül ki semmi hogy is mondjam, terhelő, érdekes, igazán izgalmas ezekről De. az utakról. Miért, miért kíváncsi vajon erre a kormány?
2: Szerintem a, a, a legérdekesebb ebben a sztoriban az, hogy mennyire kisnyers az egész, tehát hogy, hogy igazából semmi tétje nincs ezeknek az utaknak, tehát itt akik ülünk szerintem mindannyian nagyjából vettünk már részt hasonló utakon, tök kellemes, tök jó találkozni külföldi kollégákkal, de hát, hogy semmi olyan nem történik itt ezeken az utakon, ami a magyar diplomácia, a magyar nemzeti érdek, a magyar nemzetbiztonság szempontjából érdekes lenne, tehát teljesen pimf az egész. És, és ugye ezt, ezt úgy adják el ezek a, a, ezek a diplomaták, akik a jelentéseket küldik, mintha próbálják kicsit feltúlbozni, beleraknak ilyen jelzőket, hogy a kormány kritikus, nem tudom, milyen szerkesztőségben látogattak, mintha valamiféle ilyen, ilyen összeesküvés lenne. Tehát próbálnak megfelelni igazából annak a a, a hírigénynek, a, amit ugye ők kaptak. Én... De,
0: men, men, Mencet Tamás is ugye felmondta ezzel kapcsolatban a szokásos jelszavakat, hogy Soros György finanszíroz -Média kurzusokat baloldali újságíróknak, érzékenyítő kurzusokat szakmai utak, hogy oda ne rohanjak, Van ami ilyesmit mondott. De hogy akkor mégis mi értelme? Tehát azért ebbe energiát öltek, ők a, külügyminisztérium megkérdezte ezeket a helyeket, nekik erre válaszolni kellett, ö, miközben nem derül ki semmi, és végül is ugyanezt ö, lehetne nyomni el, el nélkül, az energia befektetés nélkül is.
2: Pontosan, tehát a jelentésekből nagyjából az derül ki, hogy a nem tudom, 11 nagykövetségről a jelentések, a 11-ből kb. 9 az, vagy, igen, 9 az arról számol be, hogy semmi érdemi, vagy, vagy semmiféle olyan út, olyan úton nem került sor, ami, ami iránt mencerék uh, érdeklődtek. Tehát van, van egy fuku paranolja, hogy itt tényleg valamiféle ilyen izé, soros hálózat működik. Én, én azt olvasom ki ebből az egész sztoriból, hogy valamilyen szinten ők maguk is elhiszik, amit mondanak, hogy tényleg itt ilyen érzékenyítők, kurzusok, soros, györgy, nem tudom micsoda miközben a saját diplomatáik ugye azt jelentik le, hogy hát nem nagyon tudnak semmi és miről beszámolni. Mm. A, egy, egy másik olvasat a sztorinak, hogy, hogy miközben itt megy a folyamatos aggódás, hogy a szegény magyar újságírók, milyen rossz a, a magyar média, stb. Hát csak kiderül, hogy, hogy közben meg ezek az európai országok, amik néha, nem tudom, valami közleményt, semmiféle tevőleges módon, még csak, még csak egy ilyen workshoppal se segítik egyébként a, a szabad magyar sajtót. Nem, a kellene, de hogy, hogy, hogy azért érzek itt egy, egy, egy fokú ilyen, nem tudom, képmutatást.
0: De egyikért vasszokot szokott lenni, hogy de hát, hogy ezeket az utakat, mit tudom én, nagykövetségek finanszírozzák, és akkor azok ugye állami szereplők, vagy mit tudom én, a, kormány a kritikus alapítványok, és akkor ez egy beleszólása a, 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 nem tudom, magyar belügyekbe. Ugye tényleg szerintem mindannyian voltunk hasonló úton, Előfordult-e, hogy titeket megkörnyékeztek, nem tudom, valaki oda ment hozzátok, politikai üzenetet szeretett volna átnyomni, persze tudom, hogy ezt most nem fogjátok bevallani, de mégis
2: nem volt ilyen. Nem. Volt. nem ö, ugye általában ezek az utak olyanok, hogy nem, nem egy országból vannak csak újságírok, tehát nem csak magyarokat visznek ki, hanem mondjuk van egy ilyen nemzetközi társaság. Hát olyan volt már, hogy ebben a nemzetközi társaságban mindenféle kaukázusi, poszt térségből, hát voltak ilyen furák figurák, mondjuk úgy, de... Ö, kell azért annyira nem, nem, próbáltam nem mellék nem a buszon, vagy így kicsit szorongattam a telefonomat, amikor ja, közelben voltak, hogy, eh, hogy belelessenek, de nem, nem volt semmi ilyesmi.
0: De miért, szóval miért jó nekik ez? Csak arra akarok rákérdezni, hogy ez az érf, hogy ez, hogy, hogy, hogy ez külföldi beavatkozás, miért jó ez egy nagy követségnek, hogy egy ilyen potenciális konfliktust vállal, miközben ja,
2: hát, hogy is mondjam, ők nem újságírok, nem elsődleges fogyasztók ebben a Ugye itt nagyon kevés országról beszélünk, aki valóban szervezi ilyen kurzusokat, ezek leginkább Benelux államok, illetve Skandináv országok, ahol a, a tudom, mindenféle ilyen sajtószabadság világranglisták élén első 10-20-ba ők vannak benne, tehát első két helyen, nem tudom, Norvégia meg Finnország versenyez egymással folyamatosan. Nekik így benne van a kultúrájukban, illetve a, a kormányzati szektorban, hogy ők szeretnének segíteni más országokban, is, nem tudom, megismertetni azt, hogy hogyan lehet normális médiát csinálni. Hát általában a harmadik világban, vagy országokban vannak ilyen programok, ilyen kurzusok, meg, meg workshopok. Úgyhogy Még van ön... belelógunk? Igen, már, már önmagában, meg, meg a Balkánon, tehát már önmagában ez egy üzenet, hogy, hogy igazából hogy kelet közép európa és úgy érzik, hogy szükség, szükségünk, szükségünk van ilyenfajta segítségre.
0: Szerintem a tetszik az tök szépen összecseng azzal is, amit aztán most, uh, talán múlt héten mondta a Kocsis Máté, hogy, uh, hogy uh, a
1: héten volt. Az a, a héten volt?
0: Igen. Hogy is volt pontosan? Emlékszel, András, é, előkeresem. E, igen. Ugye azt mondta, hogy számba kéne venni a külföldről finanszírozott civileket, médiát, akik veszélyeztetik az ország szuverenitását. ha vannak ilyenek, mondta a Telexnek kicsit, kicsit megengedően. E, szóval szerintem ez olyan, olyan szempontból szépen összecsánk, hogy ugye ez a kül külügyes táviratbekérés vagy, vagy jelentésbekérés ez ugye a felszín alatt ment, amíg ki nem derült, és aztán ki nem perelted az iratokat. De, de hogy igazából ugye ugyanannak egy másik oldala, csak egy politikai üzenetként megfogalmazva, és szerintem szerintem a, a külügyes táviratok is igazából arról szólnak, amiről a Kocsis Máténak az ötlete, hogy ugye ezt mindig így a levegőben kell tartani, hogy aki. Aki, aki a kormányra mond valamit, vagy a a kritikus, az, 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 az nem barát, az ellenség annak valami hátsó szándéka van. Nyugati igen. Hát, vagy valami, valami rosszat akar, valami hátsó szándéka van, soros, tök mindegy bétékú valami. De hogy szerintem azért ennek van a munkátokra egy ilyen egy ilyen hát hogy is mondjam, egy ilyen, egy ilyen nyomasztó hatása a források oldaláról és, és és ugye mindannyian foglalkoztok politikával, illetve ugye a Dani írt korábban a koronavírusra, és szerintem mindegyik sztoriban előkerül, vagy itt szépen látszik, ahogy így, ahogy így ez egyre jobban befagyasztja a viszonyokat, és, és ez még csak 12 éve sem, sem egészen így volt. Uh, András, te, te hogyan rekonstruálod a, ezt, a, ezt az érdekes váltest ebbe a nagyon kemény hidegtélbe?
1: Igen, ezeket mindig elég, elég nehéz így megélni, meg meg feldolgozni, meg ugye nyilván nehéz ilyen fideszes fejekbe belelátni, miről, miről pontosan mit, mit, mit gondolnak. Én, én azt látom, hogy korábban még a régi origó, régi indexbe, amikor még ugye nem, nem kormányközeli tulajdonban voltak ezek a ezek a lapok, és ezekben a lapok, lapoknál dolgoztam, akkor Fideszre mindig, mindig is zár, jellemző volt egyfajta ilyen zárkózottság, meg egyfajta ilyen félkatonai fél hangulat, de ö, ekkoriban lehetett azért ö, a Fidesznek a politikusaival beszélgetni, ö, nekem több olyan forrásom volt, akár ilyen fél tucat ö, Fideszes forrásom, akivel hetente, két hetente rendszeresen találkoztunk, ö, akár beültünk egyet kajálni, átbeszéltük az aktuál politikai dolgokat, amikor még az Origó meg a Fidesz nem volt övüké, nem volt akkor valamennyire talán még az ő részükről is volt egyfajta nyitottság, hogy, hogy beszéljünk, nekik fontos volt az üzeneteiket eljutassák, fontos volt, hogy, 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 hogy bizonyos dolgokról beszámoljanak. Én azt gondolom, hogy még ezek a, ezek a politikusok a saját fontosságukat is próbálták ezekkel, ezekkel a találkozókkal hangsúlyozni. Aztán ahogy telt, telt az idő, meg egyre jobban mentünk bele a nervbe, ezek, ez, ez, ezek a dolgok elkezdtek változni. Ö... Bocs, ez, ez, ez a hatalom, hatalom,
0: hatalmi pozícióból fakad, tehát a, mit tudom én, az MSP is bejárt egy ugyanilyen utat, csak fordítva hogy amikor kormányon voltak, akkor nem szívesen beszéltek most meg, igen? Vagy ez, vagy ez a Fidesznek egy víziója?
1: Szerintem azt gondolom, ez a Fidesznek, Fidesznek a víziója. Mindig mindig egy óriási töréspont van, ha fideszesekkel beszélek, meg mindig nagyon más, ha ellenzékiekkel beszélek. is, és akkoriban ugye volt egy SDSZ nevű párt is. ha ők, Amikor ők kormányon voltak, mindig, mindig iszonyú plegykásak voltak, mindig gömlött belőlük a szó. Tehát nagyon nem is nem kellett faggatni, mert, mert ömlött belőlük, hogy a saját pártársukról elmondjanak negatív dolgokat, legdurvább pegykákat megosszanak velem. Fideszesekre meg mindig, mindig jellemző volt, hogy, hogy ezek a beszélgetések elmondtak egy-két dolgot, ami szerintük fontos, meg el akarták hintetni, és akután utána a következő három óra, egy óra azzal telt, hogy én, én faggatózok, amikről ők ilyen hát ilyen egy-két szavas válaszokat adnak, ez mindig-mindig jellemző volt rájuk. Egy picit túzók, amikről ők ilyen, hát ilyen egy-két szavas válaszokat adnak, ez mindig-mindig jellemző volt rájuk. Egy picit olyan érzés, hogy én fideszesekkel beszélgetni. Még hogyha ismerem is, mint hogyha mondjuk egy, egy laktonya bejáratánál ismerek egy Őrt, oda mennék, elkezdenénk beszélgetni, és akkor arról faggatnám őket, hogy mi, milyen a laktonyának a biztonsági védelme, meg, meg a fegyvertára törzik-e, ezzel akkor akkor... valaki szóba és, és akkor ugye nyilván lenne egy ilyen befeszülés, ezt miért kérdezed, stb. Tehát mindig a egy picit ilyen, ilyen hangulatú a beszélgetés. És akkor én tényleg azt éreztem, hogy egyrészről, ahogy, ahogy ugye a Fidesz egyre nagyobb médiatért ö, szerzett, egyre kevésbé ö, lett nekik érdekük, ilyen beszélgetésekbe belemenni. Ez milyen? 13-14? Hát 14 után, 14 Aha. után volt, szerintem ez egyre, egyre jellemzőbb, akkor ugye nem csak nem csak. Kevésbé volt nekik érdekük, például a parlamentben is ugye egyre nehezebb lett videszes politikus közvetlen közelébe férkőzni, ugye szűkítették azt a teret, ahol a parlamentben is az újságírók szabadon mozoghatnak. Ugye régebben még tényleg az egész parlamentben ott, ott szaladgáltak az újságírók, mind nem tudom, a hangyabolyból kifelé a, a, a hangyák, és akkor csípték el a politikusokat, most már ez a is nagyon-nagyon beszűkült. És a, nekem meg ugye még egy ilyen személyes változás is volt az életemben, amikor ugye oda kerültem 2016-ba, direkt 36-ba, akkor meg ugye éreztem, hogy az, azok a politikusok, akik még egy-két hónappal ezelőtt leültek velem, nem nagyon érte meg nekik, hogy egy ilyen, ami nagy nagyobb, ö, moknyomozóbb, tényfeltáró storyhoz nyújtsanak segítséget, mert ugye közben meg azokat a kis híreket nem tudtam megírni, ami nekik érdekük lett volna. Például, hogy nem tudom, két hónap múlva Fidesz kongresszus van, és akkor ki az az új, úgy, úgy, nem tudom, alelnök jelölt, aki, aki, aki valószínűleg befutó lesz, és ezeket a kis híreket nem tudták így elejteni. Tehát itt is, itt is volt egy ilyen változás, és akkor az a, az a, nem tudom, fél tucat vagy egy tucatni forrásom, az, az még, még jobban beszűkült. Hogyan át... néz ki egy ilyen váltás? Mert ugye végül is ezek az emberek, amikor
0: politikus, egy a forrás, akkor hát, hogy is mondjam, valamennyit kockáztat, de azért Önszentából beszél azért ő is a rendszer része, tehát úgy ismeri nagyjából a kockázatokat és mellékhatásokat. Meg nyilván a szakmai kapcsolat, mert azért kialakul valamilyen személyes viszony, hogy néz ki egy ilyen, amikor egy forrás elkezd eltűnni, vagy, vagy rácsapni a telefont. Ez tehát gyeres. teljes szakítás, vagy ilyen, mint egy ilyen nyomasztó kapcsolat vége, ez, hogy így
1: nem jó már, nem értjük meg egymást. Ez, ez úgy néz ki, például, nem tudom, a SMS-eimet megnézem, csak xy filetes politikusnak írtam, hogy érdekel valami, persze, nem tudom, jövő héten, jó a szokott helyen, igen, és akkor ezt egy ilyen, nem tudom, 10 perc, 4 óra alatt válaszolta a ember, és akkor mondjuk, ha megváltozott a helyzet, vagy nem tudom, Pegazus sztori megtörtént, vagy mondjuk én elmentem a direktba, akkor tudom, teljes elvágás, teljes elvágást, tehát soha semmire nem reagálnak, soha semmilyen válasz, soha nem veszik fel a ö, telefont, és még aki ilyen a Pegasus Story után, aki, aki megmaradt nekem addig, tehát azt már legalább én tíz éve, tizenvalahány valahány éve ismerem, tehát ott valami emberi kapcsolat azért kialakult, hogy legalább valami magyarázatot írtak, hogy hát úgy mindig is azt gondolták rólam, hogy tisztességes ember vagyok, de látják, hogy én is nem tudom, a politikai oldalt választottam, vagy nem tudom, látják ezt az információs háborút, ami most a Fidesz ellen indult, és hát ezt mennyire szomorúan tapasztalják. Tehát, ő, írtak valamilyen magyarázatokat, és akkor utána telj teljesen hágás.
0: És az emberi oldalon szerinted, vagy neked így mi, mi volt az érzésed, vagy hogyha esetleg valakivel volt alkalmad erről beszélni, hogy ez hogy is mondjam, felmondták a kötelező szólamokat, és igazából azt gondolják, hogy jó, ez már nem fér bele, de azért jó srác vagy, vagy, vagy ez tényleg az van, hogy, 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 hogy hát te, te akkor beszálltál a politikával, tehát akkor nem vagy cimbora.
1: Hát én valamennyire mindig ilyen, ilyen ö, praktikus ember vagyok, és ugye mondjuk kapok, kapok egy fideszes politikustól mondjuk egy fél órát vagy egy órát, akkor ö, nem ilyen személyes dolgokra igyekszem, hanem darálom a kérdéseimet, hogy, hogy az a faggatózás, a laktanya előtti biztonsági őr hogy akkor Kiszedjek ők két-három mondatot. Ez viszonylag rit ritkán szokott előfordulni, mondjuk az ő, ő, ő érvelésükbe, vagy, vagy az ilyen személyes dolgokba, hosszan belemenjünk, de mondjuk csak egy, csak egy rövid példa. Volt egy ilyen, egy ilyen befolyásos, befolyásos fideszes politikus, aki, akivel nagyjából fél, év, fél évvel azután találkoztam, hogy volt ez az origónak az elfoglalási kísérlete 2014-ben, ahol olyan sokan felmondtunk. Ugye, Nyergő, hogy veled indult ez az egész történet, hogy téged onnan ugye kiraktak, és utána most sokan felmondtunk az origóba, 14-ben, és akkor miután ez, ez megtörtént, fél évvel később találkozok ezzel a befolyásos fideszes politikus, és akkor egy ilyen két fél mondat erejéig szóba került, tehát, hogy én már nem, a, nem, nem az origóba dolgozom, és akkor annyit mondott ez a fideszes politikus, hát, hogy igen, ilyen a, ilyen, ilyen a kapitalizmus az origónak új tulajdonosa lett.
0: Jó, tehát akkor végül is félszavakból is megértéltétek-e <síns> Igen.
1: <más>? igen. <síns>
0: Oké, okay, ezek azok a források, akik úgy nagyjából ismerik a rendszert, amiben mozognak meg, hogy is mondjam, annak nem hát egy bizonyos határig elmennek, de azon túl nem. De mi van mondjuk az olyan forrásokkal, és akkor kérdezek többieket is, akik akik, hogy is mondjam, a rendszeren belül is árulónak számítanak, ha beszélnek. Ugye Szabolcs, neked volt több ilyen uh, sztorid, amikor kényesek voltak a források, illetve Dani, te is amikor a a koronavírussal foglalkoztál, hogy ugye állami intézményeknél dolgozó, orvosok, emberek, stb. stb. Mennyire nem mennek megszólalni, mi lesz a következménye. Nem merem elmondani, hogy mi történt velem. Velük mi van ebben a, ebben a kiélezett uh, információs háborúban?
3: Nekem az volt a tapasztalatom, amikor a koronavírussal kapcsolatos cikket írtuk. A, annak a cikknek az volt az alapvető... Um, Célkitűzése, hogy, hogy emberi történeteket mutassunk be, és ne, ne arról beszéljünk, hogy a politika mit hol rontott el. Nyilván az emberi történetek mögött is ott van ez, de, de nagyon szerettünk volna emberi történeteket mutatni, és ez és egy nagyon nagy merítés volt, akiket megkerestünk, vagy próbáltuk felvenni a kapcsolatot, hogy, hogy meséljék el a saját történeteiket, amiből végül ilyen nagyságrendben sikerült tényleg beszélni emberekkel, az emberek egy része, mondjuk mondjuk egészségügyi dolgozók, akikkel beszéltünk, ők, ők elzárkóztak ebből, és azt mondták, hogy alapból ők, ők bizonyos szabályok miatt nem is beszélhetnek erről. A forrásoknak egy másik része pedig az volt, aki nem tudott konkrétan olyan dolgot, ami miatt nem beszélhet, de... de az érződött rajta, hogy nem tudja, hogy beszélhet-e, vagy nem, és inkább akkor távol marad ettől az egésztől.
0: Na de azért, mert egy újságíró vagy, akit nem ismer, és nem tudja, hogy megbízhat benne, vagy mert így az a hangulat, hogy hát jobb most már itt nem beszélni nagyon, nem könnyű beszélni.
3: Hát erre nem adtak konkrét választ, de nagyon úgy érződött, hogy inkább a második. Tehát, hogy velük megtörtént nyilván egy személyes tragédia, és most már nagyon-nagyon igyekeznek kihátrálni ebből az egészből, és semmit nem mondani a körülményekről, amiből esetleg arra lehet következtetni, hogy ők mondjuk ilyen rendszer szintű problémákat látnak. Tehát nagyon kevés olyan forrás volt, aki, aki egyrészt magában is meghúzta ezt a párhuzamot, és el is nekünk.
0: Ja, nektek is volt a Virzsuzsival egy, egy, egy igazából több cikka izé, a járványkezelés, és ugye ott is ez egy állandó probléma volt, hogy ilyen yeah, állami
1: vonalról információt szerezni nem lehetett. Nem ugye, tehát ilyen, ilyenkor általában mindig az, az, az szokott lenni, hogy az állami vonalról próbálkozik az ember, akkor nagyon-nagyon megijednek potenciális források, félnek, hogy bajba kerülnek, fél, féltik az egzisztenciájukat, és akkor én nagyon-nagyon furcsa helyzetek szoktak kerekedni, tehát nekünk volt, volt akkor a járvány kitörése első heteiben, napjaiban vagyunk. Felhívtunk egy ilyen állami járványügyi embert, aki, aki, aki hivatalban dolgozik, és akkor kétségbeesésében azt mondta, hogy térjünk vissza erre a kérdésre, akkor amikor vége lesz a járványnak és általában az szokott ilyenkor működni, hogy az ember akkor, akkor elkezd kutatni, keresni, és akkor mondjuk az, azok az emberek ö, ö, beszédesebb szoktak lenni, akik már nincsenek hivatalba egy vagy két hónapja, fél éve, tehát viszonylag valami rövid határidőn belül hagyták ott a hivatalt, ö, dolgozik mondjuk bennük valami sértettség, csalódottság, ö, nem jó hangulatba váltak el, és akkor mondjuk ők valamennyire potenciálisan jobb, jobb források szoktak lenni. De még hogyha visszakanyarodhatok a Ilyen Fidesz, Fidesz, Fidesz közeli világra nekem az is, az is érdekes, hogy ez, tehát az elmúlt években annyira, annyira nincs kapcsolat szerintem a kormánytól független újságírók és, és kormányzati figurák között, hogyha meg is történik ilyen kapcsolatfelvétel, arra annyira ügyelnek ezek a kormány, kormány közeli figurák, hogy nehogy, nehogy, nehogy ez kiderüljön, hogy, hogy tényleg szinte már nagyon-nagyon-nagyon kínosan ügyelnek erre, és akkor van olyan konspiratív körülmények között kell találkozni, nem tudom, est, este egy, egy, egy kivilágítatlan parkban, akkor van olyan, van olyan fideszes figura, aki, aki tényleg megbánta, hogy, hogy, a, hogy a saját hivatalába találkoztunk. Ott, ott mondta a munkatársainak, hogy legközelebb, ha én keresem, akkor valami nagyon-nagyon-nagyon távoli ö, ö, helyre kelljen menni. Ö, többször beszélünk arról, hogy ne derüljön ki, senkinek ne mondja, még a kollégáimnak sem. Hogy mondd már, hogy... hogy ez ki volt. <laughs> szóval ez, ez, ez számomra ez nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy ők még a saját saját táborukon belül is ezt nagyon-nagyon ezt, ezt ilyen extrém módon kezelik
2: ide csak lenne nekem is egy sztorim ez pár évvel ezelőtt volt, amikor egy, egy miniszterrel volt egy háttérbeszélgetésem ami egy, hát egy konferencián, egy nagyobb konferencián volt, annak a egy helyen voltunk éppen, és akkor a, hivatalosan, tehát a sajtósaink keresztül szerveztem ezt le, És azt kérték, hogy a konferencia egy hotelben volt, és a hotelnek volt egy alaksora, ahol voltak ilyen szobák, ahol lehetett vonulni ilyen, tudom, ilyen kis csoportos beszélgetésekre, és így megkérték, hogy én, én így menjek le fél órával előbb, hogy legyek ott a szobába, hogy senki ne, ne lássa véletlenül se, fotók készültek, meg videók, tehát hogy se, senki ne lássa azt, hogy én itt a miniszterel egy légtérben vagyok, és esetleg nem tudom, van köztünk valami e, interakció. Úgyhogy meg, meg tudom erősíteni, amit a, a, az Andris mondott. Amire, am, amit én még szeretnék egy kicsit differenciálni, diferenciálni, hogy ezért itt ilyen különböző szintek vannak. És a, ugye a Fidesznél van egy nagyon központosított döntéshozatal. Ugye a viták, azok egy, vannak viták, de ezek egy nagyon szűk körbe, körön belül zajlanak és ott dőlnek el, és onnan nagyon kevés a kibeszélés. És ebből a körből nagyon nehéz forrásokat találni. Azok a források, akik velünk szóba állnak, vagy akik még szóba állnak velünk, azok jó részt csak így hallomásból, vagy nem tudom, másodkézből halannak ezekről, hogy mi, mi történt ott. Tehát eleve már, akihez hozzá tud férni az ember könnyebben, vagy, vagy nem olyan nehezen, már, már ők is, hogy is mondjam, ők is így ilyen, ilyen hát nem bolygók, meg nem napok, hanem ilyen, ilyen aszteroidák, amik, vagy nem is tudom, ilyen, ilyen, ilyen meteorok, amik ott így valahol a, a szélén a galaxisnak így vannak. És a másik dolog, amit akartam mondani, hogy hát a, ezt, ezt egy volt minisztériumi forrásom hasonlata, volt, hogy az ő minisztérium az, az olyan, mint az egy okkori egyiptomi társadalom van fönt a fáró, alatta van a papikaszt és akkor alatta 70-80 a rabszolgák, akik ugye tartják a vállukon az egész társadalmat és, és gyűlölik, mint a szart az ő saját vezetőiket, és ugye ők azok akik adott esetben Uh, hát nem azt mondom, hogy, hogy világnézeti meggyőződésből, de, de, de hogy valamiféle lelki ismereti okból uh, inkább hajlamosak uh, beszélni velünk. És hát ők azok, akiknek, a, hogy is mondjam, a, a biztonságát, az egzisztenciáját nekünk a leginkább meg kell védenünk, és azért mindenféle megfigyelgetések meg egyebek, azok. Uh, Hát az én fix az az, hogy az arra vonatkozik, hogy megpróbálják kideríteni, hogy kik ezek az emberek, akik nekünk információt adnak, és igazából őket próbálják meg eldehetetleníteni.
0: Sziasztok, direkt 36 tilosom. Arról beszélgetünk itt a többiekkel, hogy, hogy milyen, milyen folytogató hatása van a kommunikációs térben nagyon-nagyon aktív kormánynak az újságírók forrásokkal való együttműködésére, és még egy kicsit is akarok kanyarodni ahhoz, amit te mondtál, András, hogy hát így sok sok hogy is mondjam, a, 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 a Fideszben vagy a kormányban magasabb szinten lévő ember így szuperóvatos kezdet lenni vagy egyre óvatosabban, hogy haladunk bele a, a, a ormán kormányok történetébe. És egyre nehezebb emberekkel találkozni, egyre jobban meggondolják, hogy mi van, de ugye mégis lehet. És euh, én arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy szerintetek ez miért van, hogy van, aki... Szóval lát, láthatóan mindenki megtanulta a leckét, hogy vigyázni kell, el kell mondani, hogy soros, nem tudom. De azért valahogy mégis vannak források. Ez pusztán személyes viszony, vagy... Most nem azokra az emberekre gondolok, akik valamint fölhúzták magukat, megsértöttek, nem tudom mi, hanem tényleg egy politikus, aki egyébként szépen ben van a sorban, ott szavazgat, ahogy kell, úgy nyilatkozik, ahogy kell. Mégis, euh, mégis néha megtörténik a csoda. Ez miért történik? Ezek
1: nem is feltétlenül képviselők, miniszterek, tehát nem, nem feltétlenül ilyen, ilyen figurákat kell, kell, kell elképzelni. Egyszerűen arról van szó, hogy az ember, ember így követi a híreket, figyeli, milyen, milyen mozgások vannak a, a kormányzat környékén, mindig, mindig van egy-két olyan ember, aki, aki valami miatt csalódott, mert elvesz valami vezető pozíciót, nem olyan pozícióba folytatja tovább, mint, mint, mint korábban. Feltörekvő csillagok megjelennek. Tehát egyszerűen érdemes követni, hogy mi, mi történik a Fidesz házatáján. Nyilván Rogán Antalt, meg, meg nem tudom Pintér Sándort nem lehet elcsipni, hogy üljünk le a parkba, és akkor dumcsizunk egy nagyot péntek este.
0: De mondjuk egyébként ebből emlékszem arra tökre, amikor a, a... Lázár János elkezdett befutni a tízes években, és hogy mennyire hát mondjuk úgy, hogy jobba volt az újságírókkal, mennyire imád, beszél, imádott beszélgetni. Igen,
1: igen de, ez, de ez, ez, még, ez még valóban tényleg ez a 2014 előtti ö, időszakban volt, ott a Fidesznek meg az erős emberei, de, de még akkor Rogán Antal is ö, szervezett ö, ö, X újságírónak, 8-10 nem tudom mennyi újságírónak háttérbeszélgetéseket, akik nem, a, nem a, a kormánypárti médiáknál dolgoztak. Tehát még a 2014 előtt azért, azért jellemző volt, fidesz Fidesz erős emberei tartották a kapcsolatot ö, ö, újságírókkal, Jánosral is tényleg jellemző volt, hogy, hogy megtalálta meg az újságírókat. De szerintem azért ezt tényleg 2014 meg a 18 közti ciklusban ez az elég, elég jelentősen átvált, megváltozott, és akkor tényleg én, én onnantól kezdve tényleg azt csinálom, hogy, hogy látom, hogy ki az, aki nem tudom, ki kerül a pixisből, ki az a képje, nem tudom, emelkedő csillag, és akkor megpróbálkozom ezeknél az embereknél, valamelyik összejön, valamelyik nem jön össze. És azért ezek a források, ezek állandóan változnak, tehát tűnnek el, mint mondjuk, nem tudom, az embernek a kedvenc zenekarai, most már zenét hallgatok, mint öt évvel ezelőtt, tehát ezek, ezek a források ugyanígy, ugyanígy mozognak, és tűnnek
0: fel új figurák. Tehát ezen aktívan dolgozni kell, hogy én ha gondolom, izé felég egy híd, akkor újat építeni, én azt gondolom, a kukra igen. járni.
1: Igen, igen. De legalábbis nálam így működik. Szabolcs.
2: Ehhez még annyit mondanék, hogy én látok itt két különböző csoportot, Ez egyik az egyik az azok a fideszes politikusok, akik politikailag a 90-es, 2000-es években szocializálódtak, tehát akik ellenzéki korukban rászoktak, vagy hát hozzászoktak ahhoz, hogy, hogy nekik érdekük szobálni a sajtóval. És igazából nekik is egy újdonság volt az a típusú ilyen centralizált médiarendszer, ami kialakult a 2010-es években, de ők még szerintem hajlandóbbak szóba állni egyszerűen, mert, mert nekik ez a normális, és ugye ők is látják, hogy ahhoz képest történt egy ilyen, egy ilyen nem tudom, degeneráció. Elég old school azért. Viszont viszont vannak ezek az ilyen ifjú, ifjú fideszesek, ezek az ilyen, nem tudom, harmadik vagy már negyedik generáció, akik tényleg 2010 után szoktak bele abba, hogy ők politikai akármikként, csicskaként, középvezetőként nekik hogyan kell kommunikálniuk a médiával, és ők ugye már arra szoktak rá, hogy, hogy nekik van egy propaganda médiájuk, és igazából csak az kell, a, a független újságíró pedig ellenségek, Na hát ők, ők, egy, ők egy külön állatfajt képviselnek.
0: Ugyanez a Ugyanez a dinamika működik, ugye sokat foglalkozó külpolitikával, diplomáciával, egyébként ugye nemzetbiztonsággal is, és azért ezek mind elég érzékeny területek, olyan szempontból, hogy, hogy ugye nem feltétlenül politikusokkal kell kapcsolatba lépni, tehát ők a tápláléklánc alján lévő, vagy, vagy a a aljobb szintjein lévő emberek. Ott is ugyanez a dinamika, hogy így óvatosak, de azért csak van, vagy, vagy, vagy azt még jobban sújtja ez a, ez, a, ez a megosztó kommunikáció, vagy ez a, ez a kijelölő stratégia, amit a kormány folytat a médiával szemben?
2: Ez, ez változó, tehát mondjuk pont a külpolitika, vagy a, vagy a nemzetbiztonság területén a, a, a politikusok igazából, amennyire látom, nem nagyon értenek ahhoz, ami, azokhoz a területekhez, ami rájuk van bízva, ugye, főleg mióta ugye, Sziató Péter a külgyminiszter, mi az a területekhez, ami rájuk van bízva, ugye főleg mióta ugye, Sziartó Péter a külügyminiszter nagyon sok hullámba kirúgtak jó szakembereket, diplomatákat, és hát ugye vannak ezek a futsalos haverok, azt hiszem ez a jelzőszerkezet, amit használnak arra a rendkívül fiatal és a nem a diplomáciában tapasztalatot szerzett, de nem tudom, jól passzolgató fiúkra és lányokra, akik oda bekerültek. Én, én nem gondolom, hogy ha én mondjuk nem tudom valami kicsit bonyolultabb, mondjuk ilyen, nem tudom orosz kémkedéses sztoriról akarnék írni, akkor tőlük olyan nagyon sok hasznos információt tudnék eleve, kiszedni.
0: Oké, de a többieket mennyire sújtja ez a, ez a nagyon megosztott, van, tehát, hogy van, van, ellenség igen. jó barát.
2: Ö, hát. Azok, akik úgymond szakmai dolgokkal foglalkoznak, ők pontosan látják azt, hogy mi történik, pontosan uh, tudják, hogy, hogy az a vezetés, amelyik a nyakukra van ültetve, hát ez mondjuk úgy, hogy, hogy nem, nem a legfelkészültebb. É, és ez frusztrálja őket. Ami különösen frusztráló mondjuk egy diplomatának, vagy akár mondjuk egy nemzetbiztonsági tisztnek, szakembernek, amikor azt látják, hogy szakmailag felkészületlen akár bármiféle háttér nélküli emberek egyszer csak bekerülnek a rendszerbe, és hármat ugranak előre a ranglétrán. Valamikor nemrég említették nekem például, hogy azt hiszem külgazdasági atasénak került New Yorkba valami volt sportoló, akivel Sziátó Péter közös fotót posztalt, hogy együtt gyúrnak, amikor ő New Yorkba jár, és hát egy külgazdasági atasé pozíció New Yorkban az, az egy elég jó Áldás, tehát arra, hogy sokan pályáznak, vannak, akik nem tudom, tíz évet húznak a területen, dolgoznak X nagy követsége meg a minisztériumban értenek a témához, és akkor azt látják, hogy az előreütásnak az a, az a leghatékonyabb módja, ha, ha jól gyúrsz, és nem tudom, sportoló vagy, és szijjártónak megéri veled fotózkodni. Emiatt ezekben az emberekben nyilván van egy frusztráció, és nyilván ők hát inkább kiadják ezt magukból úgy, hogy mondjuk egy újságíróval deugnak beszélgetni mint, mint az aki aki ott gyűr si a, a tudom, new yorki edzőteremben.
0: mennyit mennyit súlyosított ezen a helyzeten a, a most majd majdnem egy éves pegasus sztori?
1: Hát ugye az én is említettem, hogy hogy nekem az ugye volt egy volt egy pont hogy nagyon röviden mond el léci hogy mi az Hát, ha még a töréspont, hogy a, a Pegazus. Pegazus, hát azt hiszem, azt a Szabolcs talán jobban tudná, de ugye az tény, hogy mi, mi, mi ketten a, a Szabolcsal, a, mondhatom így, akkor a célpontok hogy az áldozatok között voltunk. Ugye tavaly július 14-án, 18-án, ha jól emlékszem, akkor egy ilyen uh, nemzetközi újságíró uh, csapat, aminek ugye a Direct 30 is tagja volt uh, uh, elindított, vagy publikált egy ilyen sorozatot, ami ar arról szólt, hogy egy ilyen ezzel izraeli uh, a uh, Pegazussal. Uh, gyakorlatilag ez a nemzetközi újságíró csapat megszerzett egy, egy listát, egy ilyen 50, uh, ezer telefo darabos telefonszámot tartalmazó listát, ami a Pegazus potenciális célpontjait tartalmazta, azokat a telefon Számokat, amiket a Pegazust megvásárlók kielöltek potenciális célpontként. Ö Tavaly-tavaly kezdte a direkt ezeket a cikkeket publikálni. Ez mennyire segítette a bizalmas forrásokkal való közös munkát? Hát nekem, engem, engem konkrétan nem, nem annyira segített, pedig én még ilyen rutinosan próbáltam is utána várni néhány hónapot. Az első cikkek megjelenése után, hogy nem, nem egyből azért a következő héten próbáltam fideszes forrásokat elérni, amikor az ősz, ősz próbálkoztam először, és ott, de egy-két kivételtől eltekintve mindenki, úgy, mint egy ilyen forró krumplit engem úgy kezelt.
0: Szavi?
2: Köszönöm, köszönöm, hogy visszakaptam a szót. Voltak érdekes beszélgetések, tehát fölhívott például egy, egy régi forrásom, aki a miniszterelnök környékén dolgozott viszonylag hosszabb ideig és hát ő így nevetve kérdezte egy telefonba, hogy hát akkor, 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 akkor mikor mi beszélhetünk, akkor ezt, hogy azt is, és akkor nem tudom, és akkor mondtam, hogy igen, és akkor hogy nevetett, meg nem tudom, micsoda. Ő már így nincs benne a rendszerbe, tehát úgy így kívül, kívülről nézre erre az egészre, és hát ilyen elég szánalmasnak uh, találta például. Um, hát vannak nekem is olyan forrásaim, akik nem csak hogy nem állnak velem azóta szóba, hanem mondjuk, nem tudom, milyen sértegető dolgokat uh, uh, vágnak, vagy vágtak a fejemhez. Hogy nyilvánvalóan látsz, hogy sosem de, voltatok jóban? Hát, ezt nehéz megmondani, mert, mert igen, tehát van például olyan forrásom, akivel, tudom, Évekkel ezelőtt még egy hétfőn kávézunk, elmond dolgokat, nagyon csúnya dolgokat a saját pártársairól, aztán utána ad egy, ad egy interjút, ahol rákérdeznek egy cikre, amit én írtam, amiben volt olyan információ, amit ő adott, és akkor ott hülyézengem. engem. Tehát van, van ez a típusú ilyen, ilyen színjáték, meg, meg, meg színház, de nyilván egy ilyen, egy ilyen pegazusos sztori után, mondjuk egy ilyen, ilyen illető is, hogy is mondjam, hát így <gül> jobban érzi a kockázatát annak, hogy, hogy ilyen kettős beszédet így folytathat-e, mert akkor ott van az ő agyában, és hogy, hogy hát akkor lehet, hogy eljut a főnökéhez, vagy a nem tudom, melyik feletteséhez, hogy hát ő valójában valójában adott információkat, vagy nem tudom. A legnehezebb azt megmondani, hogy, hogy mi az, ami, ami, ami azért nem történt meg, mert hogy volt ez az egész Pegasus story. Tehát, hogy kik azok az emberek, akik amúgy megkerestek volna engem, vagy amúgy felvették volna a telefont, de, de konkrétan emiatt nem veszik fel. Tehát ezt mindig nehéz megmondani. De én is, ha ha a kérdés, én, én is biztosan veszítettem forrásokat, viszont, viszont voltak olyan történetek, voltak olyan tippek, amik pont a, a Pegasus Story e, miatt valahogy estek be. Tehát emberek direkt megkerestek miatt, vagy olyan vagy emberek, akikkel a, a story, a story írása közben találkoztam, ők segítettek hozzá később bizonyos más típusú információkhoz, amikből szerintem jó kis cikkek születtek.
1: Mondjuk azt is azért ne, nehéz volt. El egy picit uh, mert azt is azért nehéz volt szétszállazni, hogy ugye Pegasus tovall, tovall nyáron kezdtük el publikálni a, a cikkeket, és azért ősztől már nagyon erős volt szerintem a választási kampánynak az előszele, meg a, a Fidesz-Millionon készülődött a választásokra, és akkor meg aztán ez a félkatonai szervezetben működő, nagyon-nagyon fegyelmezetten mozgó figurák, aztán még, még, még jobban befeszültek, hogy nehogy még véletlenül is roncsák a Fidesznek a választási esélyeit. Tehát nekem például volt egy olyan Fideszes forrás, aki először nyár kör, tél környékén, január, január környékén így belement, belement egy beszélgetésbe, és a pár nappal később pontosítottuk volna az időpontot meg a helyszínt, akkor, akkor felhívott telefon, és akkor kitáncolt az egészből, hogy mondta, hogy hát jönnek a választások hajlamos hülyeségeket beszélni négy szemközt meg, meg háttérbeszélgetésen, és nehogy ezzel is a Fidesznek a választási esélyeit roncsa, ő figyelmezett, figyelmezett pár katona, inkább, inkább nem akar velem leülni, találkozni. tehát ez a, a, Csak azt akarom ezzel mondani, hogy egy picit nekem így egybefolyt, hogy a Pegazus miatt is fideszesek Valamiért ők érezték magukat meg, megsértődve velem, velem szembe, pedig lehet, hogy fordítva logikusabb lett volna. És akkor még, még, ugye, még erre rájött ez a, ez a választási kampányos dolog, amikor, amikor meg aztán tényleg a fideszesek nem akartak, nem akartak semmit szivárogtatni és kényelmetlen dolgokról beszélni.
0: Oké, okay, de most azon túl, hogy a, okoz egy ilyen törést az információ ellátási láncban egy ilyen sztori, mint a pegazus illetve nyilván személyesen ez nyomasztó, amikor megtudod, hogy rajta van egy ilyen listán. De azért, azt hogy látjátok, hogy egyébként ezen túl azért ezek regenerálódnak, ezek a, az információs csatornák, vagy itt azért lehet olyan sérüléseket szenvedni, ami, ami nehezen vagy nem kiheverhető.
1: Én ezt még nem annyira, nem annyira látom tisztán, talán azt érzem, hogy valami, valami igen, valami nem... Uh, Ugye nekem ez nagyba, nagyba függ attól, hogy épp milyen story dolgozom, tehát most valószínűleg talán, amikor a közeljövőbe tervezem, hogy egy-egy kapcsolatban vég akarom zongorázni az összes ilyen, ilyen kormány, kormány közeli uh, forrásomat, amit már, már viszonylag egy idő után nem, nem, idő óta nem tettem meg, úgyhogy most majd jobban-jobban el fog válni a dolog. Én még nem annyira látom át az összes, az összes kormány közeli figuráról, akiről, akit, akit ismerek, hogy ez most örök, örökre szóló harag volt, vagy pedig csak egy fél órás harag volt -e, vagy egy fél éves harag volt-e.
2: A Pegazus ez nem csak az újságírókról szólt, tehát az egész projekt az úgy volt felépítve, hogy az első nap, az első cikkek azok egyértelműen arra fókuszáltak, hogy a világon nem tudom majdnem 200 újságírónak a, a telefonját megfertőzték ezzel a cuccal, de aztán később ugye Magyarországon is volt több olyan történetünk, ahol a célpontok teljesen egyértelműen kormányzati figurák voltak, tehát ugye a Paksi bővítésé felelős államtitkár, volt egy másik államtitkár, Weingartner, Balázs, a teknek a második embere, Áder János testőrei, Orbán Viktornak a volt külpolitikai főtanácsadója. Ezekből a sztorikból szerintem azért eddig egyértelmű volt az, ami egyébként legkaként is visszajött nekem, hogy a Fideszes források azok kevésbé attól féltek, hogyha ők most újságíról beszélnek, akkor az újságjukat lehallgatják, inkább attól, hogy hát vajon a saját ember, tehát a saját köreikén belül kik azok akik rajta lehetnek egy ilyen, egy ilyen megfigyelési programon.
0: Oké, okay. még egy dolgot szeretnék bedobni. Visszatérve egy kicsit a Kocsis máténak a nyilatkozatához a, a külföldi érdekeket szolgáló civilek és médiaszervezetekre. Média Ugye azt is mondta, elmondta, hogy szerintem mik azok az ismérvek, amik, amik alapján definiálni lehet, hogy kiesik ebbe a kategóriába. És ugye három dolgot mondott, ha jól emlékszem, hogy állami pénzen kívánnak szert tenni közéleti befolyásra, nagyvállalati tőkeoldali befolyást próbálnak szerezni, vagy szolgálati eszközökkel próbálnak beavatkozni. Ugye a Pegazus a kormány részéről hát végül is egy hasonló húzás, mint ez a legutóbbi. Ugye a nagyvállalati tőkeoldali beavatkozásról, beavatkozást is láttunk a médiában, tehát este kell, korábban kritikus vagy független független médiacégek is lettek szépen besorolva, illetve hát ugye az állami szerzett befolyás is. Tehát kicsit olyan volt, mint hogy a Kocsis Báté azért így leírná a, a, a kormányzati média stratégiát is ezzel a három dologgal. Most mit lehet tenni újságíróként egy ennyire kifordított világban, ahol igazából azt olvassák a fejedre, amit pont nem te csinálsz, és közben mégis ezekkel az emberekkel szóba kell állnod, és, és reakciókat kell tőlük szerezned, vagy, vagy adott esetben komoly információkat. Ugye erről egy picit beszéltünk a táviratok kapcsán, hogy itt van, aki elhiszi ezeket a dolgokat, van, aki nem. Szerintetek hogyan állunk a, 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 a teljes befordulás szempontjából? Tehát itt, itt mennyire uralkodik a józaniszt, mennyire van az, hogy ilyen politikai szólamok vannak, és, és akkor aki követi az ügyes, aki pedig nem, az nem
1: szerintem ez nagyon-nagyon vegyes, tehát ezek a négyszemközti beszélgetések, amikor ilyen kormányközeli figurákkal leülünk, itt azért ezek nagyon-nagyon másképp néznek ki, mint ezek a hivatalos nyilatkozatok. Nem mondom, hogy teljesen őszintén feltárulkoznak ezek a kormányközeli fideszes figurák, de azért másképp beszélnek, sokkal jobban kiemelik a rájuk nézve, mármint a fideszre nézve kritikus dolgokat, kellemetlen dolgokról is beszélnek, amiről nyilvánosan teljesen fideszes figuráktól, hogy rájuk nézve kellemetlen dolgokat mondjanak el, tehát ezek teljesen mások. Egyrészt ezek a beszélgetések, másrészt meg azt tapasztalom, hogy, hogy ezeken a sokkal személyesebb, sokkal bizalmasabb beszélgetésen is előjönnek olyan, olyan, olyan formulák, olyan megfogalmazások, olyan megnyilvánulások, ami, ami, ami alapján tényleg úgy tűnik, hogy ők a, hogy ezek a saját propagandájukat elhiszik, vagy, vagy meggyőződésből mondják, tehát csak egy példát mondjak, hogy most tudom, tehát egy vagy két évvel ezelőtt írtunk egy cikket az Orbán kormánynak az ilyen balkáni befolyásszerzéséről, hogy ott ilyen kormányközeli üzletemberek különböző médiumokat, lapokat, tévéket hogyan vásárolnak föl. És akkor egy ilyen Fideszes figurával leültem ezt átbeszélni, hogy mégis itt mi a logika, mi motiválja a kormányt, szerettem volna megérteni, hogy mi, 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 mi áll ennek a, az egésznek a hátterében. És akkor ilyen természetesen az első öt perc, amíg belementünk volna a lényegből, ez a figura, hogy hát azt csinálja az Orbán kormány, amit Soros György is, ahogy Soros György médiákat másáról, Magyarországon médiumokba szerez befolyást, úgy ugyanezt csinálja a magyar kormány is, és ott egy ilyen nagyon komoly ő, sorosozásba kezdett, amit én értetlenül néztem, hogy itt csak ketten vagyunk, most miért kell, miért kell a nem tudom Orbán kormány évébe évébe sorosozni, vagy tizedik évében, de ő ezt, ezt, ezt látszodott, hogy ő ezt, ezt, ezt komolyan gondolja
0: nek. Ja, bocs. Neked mi a tapasztalatod? Mennyire, mennyire, mennyire mennek át a propagandóüzenetekbe felé, és mennyire inkább ez csak egy ilyen politikai, praktikus termék, amit nyomni kell, és aztán egyébként megnyit szem közt. Oké, okay, oké, okay, hát nem ugyanott állunk, de,
2: de, de jó srác vagy. Van ez is, az is. Én azért inkább a, a, az okos, de cínikus emberekkel szoktam beszélni, velük van értelme, tehát akik így nem tudom, hogy összemosoljunk, és akkor tudjuk, hogy mi ez a játék. Igen, igen, soros ügynek vagyok, igen, te meg nem tudom, putyin ügynöke vagy, és a többi, jó, akkor térünk rá a, a tárgyra. De, de vannak, 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 tehát ez szerintem főleg parlamenti képviselők között, tehát azok között, az olyan figurák között, akik nem a szakértelmük, hanem az olyanításuk miatt vannak ott a Fideszben már, már jó ideje, Hát ők nem a, nem a legélesebb kések a fiúkban, azért mégis egy minisztérium működtetéséhez, a kormányzat működtetéséhez, ahhoz kellenek, nem tudom, skill-ek, meg tudás, meg, meg nyelvtudás, meg ilyesmi, az, hogy aki parlamenti képviselő jön, az talán kevésbé. Szóval én itt látok egy, egy, egy ilyen típusú, ilyen, ilyen megosztottságot. Meg itt is van egy generációs dolog, tehát fura mód, Pont itt is az idősebbek azok, akik, akik én, én azt látom, hogy hát egy kicsit normálisabbak, hiszen ők ugye tapasztaltak egy más típusú politikát, tehát ők, ők pontosan értik, hogy ez kommunikáció, de ugye vannak azok a, a táplálékrendsz alján lévő fiatalok, akik ugye nagyon szeretnének feljebb jutni, és ők azt látják, hogy ha egy ilyen megafonos beszélőfejjé tudsz válni, az, az hozza meg neked a sikert, és hát ők így internalizálják is azt a típusú szöveget, amit tolnak.